0: Bonjour à toutes et à tous, y a-t-il de la place pour la solidarité dans le e-commerce Cette semaine, je reçois l'une des grandes voix de l'économie sociale et solidaire, l'une de celles qui font bouger les lignes en s'attaquant au mastodonte Amazon, rien que ça. Je veux bien sûr parler de Maude Sarda. Maude est la fondatrice et dirigeante de Label Emmaüs, la plateforme de vente en ligne du réseau Emmaüs. Sans rien cacher des difficultés de l'exercice, Maude nous montre qu'il est possible et même souhaitable de marier innovation technologique et innovation sociale. Je suis Yvan Gatignon, le fondateur des hackathons Solidaires Big Bloom. Nous avons déjà fait deux hackathons pour la belle Emmaüs et ce n'est pas fini. Je suis ravi d'accueillir sur cet épisode Mozarda qui est une amie, une partenaire, mais aussi une grande source d'inspiration. Vous aimez la technologie et vous souhaitez mettre votre énergie au service de la lutte contre les inégalités sociales Vous allez vous régaler de mon échange avec Mozarda. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good. Ce matin, j'ai le très grand plaisir d'être avec Maud Sarda. Bonjour Maud.
1: Bonjour Yvan.
0: Alors Maude, nous on se connaît un peu euh, d'une part parce que tu as déjà été bénéficiaire de Hackathon. Et puis euh, chose incroyable, nos enfants étaient dans la même école. Donc euh, voilà, ça, ça crée quelques liens, c'est drôle. Euh, Maude, tu es cofondatrice et directrice de Label Emmaüs. On va passer une petite demi-heure ensemble. On est très curieux que tu nous parles de toi, de ton parcours, euh, voilà, tes joies, tes peines. Label Emmaüs, alors il y a un nom familier dans Label Emmaüs qui est le, le nom Emmaüs, en revanche, Label tu vas nous en dire un petit peu plus quelle est votre action qu'est-ce que vous faites c'est quoi vos enjeux et c'est avec tout ça qu'on espère repartir à l'issue de cet échange c'est bon pour toi Maud on peut partir c'est parti et ben voilà et ben, tu as la parole est-ce que tu aurais la gentillesse de nous dire simplement oui. qui es-tu <rire>
1: um... Et je suis bah, une maman, puisque tu as parlé de, de nos enfants qui étaient dans la même école. Et une maman de, de deux enfants qui ont bientôt 11 ans et 8 ans. J'ai 42 ans, bientôt. Et je suis euh, originaire de Guadeloupe. Je suis née à Pointe-à-Pitre. Ma famille est pas originaire de Guadeloupe. Mes parents sont allés vivre là-bas tout jeune. On y a passé beaucoup d'années. Ma, ma petite enfance, on est, on est reparti vivre dans le sud de la France quelques années aussi. Et puis on est revenu en Guadeloupe. Donc, j'ai quand même fait tout mon collège, tout mon lycée en Guadeloupe. Et euh, après le bac, je suis, euh, bah je suis partie en métropole faire mes études. Donc, euh, j'ai fait une, une classe préparatoire à Montpellier pendant deux ans. J'ai beaucoup de familles dans ce, ce coin de France. Et puis, il y a du soleil. Alors, c'était moins violent comme, comme adaptation. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce, l'EDEC, à Nice. Mmh. Voilà, toujours au soleil. J'ai euh, fait pas mal... Euh, de missions humanitaires, de, de missions humanitaire, mission dans le développement durable, euh, on va dire dans le monde associatif pendant mes études, euh, j'avais euh, en tête d'aller dans, dans ce secteur, euh, mais, euh, mais voilà, de la raison euh, <rire> m'a appelé à, à travailler plutôt dans, dans un secteur euh, bien différent puisque je, je suis allée travailler chez Accenture euh, après l'EDEC euh, pour euh, bon, pour financer à vrai dire mes études, j'avais fait un prêt. Et pendant 4-5 ans, j'ai travaillé chez Accenture. Et puis, quand ce prêt il a été remboursé, j'ai rejoint mes, mes anciens amours. Et, et voilà, et j'ai croisé le chemin d'Emmaüs. Ça fait maintenant 13 ans que je suis dans le mouvement Emmaüs. Et depuis 7 ans, au sein du mouvement Emmaüs, j'ai créé la Belle Emmaüs, qui est une coopérative qui emploie aujourd'hui une soixantaine de salariés.
0: Bon, on va y venir bien sûr tu vas nous raconter tout ça. Alors sur ce podcast moi j'ai le, le grand privilège d'interviewer des entrepreneurs sociaux et ça m'intéresse toujours de comprendre quelle est ta motivation à toi, c'est-à-dire est-ce que tu dirais que toi tu avais toujours ça dans le sang Alors euh, quelque chose qui viendrait je sais pas quoi de ton enfance ou de ton parcours euh, on va dire personnel ou bien euh, une toute autre raison qui t'a poussé à rejoindre l'économie sociale et solidaire.
1: Oui, je pense que j'avais ça en moi vraiment. Euh, je savais pas bien euh, ce que ce que c'était. Je passais par pas mal de cases. Euh, j'ai fait un peu de voilà, un petit peu d'humanitaire, euh, plutôt euh, à l'étranger, assez loin, à Madagascar. J'ai euh, j'ai j'ai aussi écrit un mémoire de fin d'études sur le microcrédit euh, en Inde. Euh, j'ai euh, j'ai passé du temps au Sénégal euh, dans dans une association qui, qui formait des, des jeunes adultes non diplômés pour essayer de, voilà, de les insérer professionnellement. donc C'était plutôt dans une phase étudiante plutôt à l'étranger, avec un peu tous les fantasmes qu'on peut avoir quand on est jeune sur, sur, sur ce secteur-là de, de l'humanitaire. Et puis, euh, au fur et à mesure de, de mes pérégrinations, j'ai affiné en fait, ce que je, je recherchais et euh, j'ai euh, compris que je ne voulais pas être dans un rapport, euh, comment dire, euh, je ne me sentais pas légitime, en fait, sur, euh, dans les missions humanitaires. Ce n'était pas, pas moi, ce n'était pas ce rapport que je voulais avoir avec euh, les personnes. Et, euh, et voilà, et petit à petit, j'ai plutôt découvert le monde de l'insertion professionnelle. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup parlé. Et encore plus chez Maus parce que c'est vrai qu'on fait avec les gens et on ne fait pas pour les gens. Donc, euh, je ne suis pas trop faite, moi, pour tout ce qui… Euh, voilà, politique sociale, avec des bénéficiaires. Ce euh, voilà. <rire> n'est pas trop euh, mon ADN, ce n'est pas celui d'Emmaüs. Donc, euh, ce, que, ce que je recherchais et que j'ai trouvé chez Maus finalement, bah, c'est une dynamique économique, une dynamique entrepreneuriale euh, de, les, les entrepreneurs sociaux, euh, l'économie voilà, circulaire. Euh, tout ça, c'était euh, fait pour moi. <rire>
0: D'accord. Donc, on sent que chez toi, une personne engagée et engagée depuis, depuis, on va dire toujours. C'est quoi la nature de ton engagement tu, Toi, tu te définirais comme engagé sur quoi Qu'est-ce qui compte vraiment à tes yeux, Maude
1: oh, Ce qui compte le plus à mes yeux, c'est euh, l'engagement social. C'est, euh, c'est même le combat social euh, contre les inégalités. Donc, c'est ça que j'ai toujours eu en moi. De, une forme de colère par rapport aux inégalités et la certitude que c'est une question de naissance euh, et que c'est profondément injuste de euh, voilà de, de, de ne pas faire en sorte que, que les personnes qui euh, qui ont du talent qui ont envie de bah, de s'épanouir de d'exprimer tout euh, tout leur potentiel euh, on leur donne pas ces moyens là on leur permette pas de, de, de s'exprimer et euh, voilà donc tout, tout ce qui qui est autour de bah, ces notions d'ascenseur social, de, de, de seconde chance, de, de, de justice, de redistribution, de partage. Euh, ça, tout, toutes ces valeurs-là me parlent beaucoup. De solidarité, bien sûr, d'entraide, euh, mais pas d'un point de vue caritatif, en fait. Ce n'est pas pour se donner bonne conscience, en fait. C'est vraiment parce que c'est ce qui est juste, finalement. <rire>
0: Ouais, D'accord, donc euh, c'est super en fait ce mot euh, justice qui revient euh, à plusieurs reprises dans ta bouche et on sent que c'est quelque chose qui est important pour toi, la justice sociale, l'égalité des chances. Euh, euh, et donc euh, le mouvement Emmaüs que tu as rejoint, est-ce que tu aurais la gentillesse de nous en bah, nous le présenter brièvement parce que c'est un, un, à la fois un vieux mouvement mais aussi un très grand mouvement euh, et, et on est évidemment très curieux de savoir euh, ce, que, ce que fait euh, Emmaüs
1: oui, c'est sûr que le mot Emmaüs bon, ben, ça, ça résonne un petit peu dans, dans tous les esprits tout, tout le monde connaît ce mot là mais c'est pas toujours évident de, de savoir ce qu'il y a derrière parce que c'est une galaxie, ça existe depuis 80 ans, c'est quand même très ancien et euh, ça fait partie du patrimoine finalement euh, des français j'ai envie de dire ouais, ouais. il y a, euh, a, enfin, a d'ailleurs un capital sympathie assez énorme pour, pour ce mouvement je pense pas mal lié à, bien sûr à la figure de l'abbé Pierre qui, qui était la, la personnalité préférée des français pendant de nombreuses Années jusqu'à ce que lui-même dise Ça suffit, sortez-moi de ce classement. <rire> Place aux jeunes. Donc, euh, donc voilà, c'est bon. Déjà, c'est un mouvement qui est extrêmement marqué par la figure de son fondateur et euh, qui était une personne. Euh, euh, très euh, très très particulière très très révoltée très en colère justement euh, on connaît les les coups de gueule de l'abbé pierre les punchlines de, de l'abbé pierre et, euh, et qui euh, bah, qui se battait évidemment pour les personnes en situation de grande exclusion euh, notamment sur la question du logement beaucoup euh, à l'origine et puis euh, petit à petit parce que c'est forcément c'est né dans les années euh, Enfin, 49 exactement, mais donc euh, cette après-guerre où il y avait beaucoup de bidonvilles, beaucoup de, de problématiques de, de logement, euh, et puis petit à petit, ça a évolué sur la question de l'emploi, de l'insertion, avec les, les compagnes, les compagnons qui, euh, voilà, qui travaillaient dans, dans les communautés autour de la récupération, les chiffonniers. Et finalement, euh, 80 ans plus tard, bah, c est, c est, ces valeurs-là sont, sont toujours fondamentales. Hein, C'est devenu de l'économie circulaire finalement, euh, mais ça, ça l'est depuis, euh, depuis toujours. Hein. Et, euh, et donc aujourd'hui, le mouvement Emmaüs... Euh, c'est 200, enfin 300 même, hein, 300 structures juridiques qui sont autonomes les unes des autres. On peut y trouver aussi bien des, des, des petites associations euh, qui, qui collectent et qui revendent euh, voilà, des, des produits d'occasion pour financer la solidarité que la Fondation Abbé Pierre, que, que quand même beaucoup de personnes vont connaître, qui va financer des, des, des grandes actions sur la thématique du logement social, que euh, Emmaüs e Solidarité, qui héberge des personnes euh, à la rue euh, dans des, des centres d'hébergement d'urgence. Le Relais, euh, qui, les conteneurs de vêtements un petit peu partout, qui, qui, voilà, qui, qui va récupérer tous ces dons euh, de, de vêtements, d'accessoires pour, pour les revendre dans des boutiques. Voilà, C'est 500 points de vente et de dépôt partout en France, euh, Emmaüs, euh, aujourd'hui.
0: Ouais. Et comment ça va, entre guillemets, euh, le, le mouvement Emmaüs Comment est-ce qu'il va au, au, euh, au bout de 80 ans Parce qu'effectivement, son combat, il est toujours... au euh, aussi actuel, hein, c'est ce que tu décris. Euh, les sujets de, de, de précarité, malheureusement, sont toujours là. Mais euh, par rapport à, à ça, euh, on peut se poser la question légitimement de se dire euh, est-ce que euh, on a plutôt besoin de start-up euh, social, euh, de mouvements neufs et, et comment est-ce qu'un acteur euh, patrimonial, comme tu le dis, euh, qui est toujours là, 80 ans, mais comment il se débrouille en fait, tout simplement
1: Alors c'est un peu mitigé. Euh, disons que la, la seconde main est devenue une tendance de fond de consommation, alors euh, forcément, euh, ça, ça va dans le sens euh, d'Emmaüs euh, pour euh, l'achat. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui, qui viennent chez Emmaüs. C'est plus du tout la honte d'aller chez Emmaüs, comme si, c'était comme le cas hein, tout de même il euh, mmh. y, y a encore quelques années. Euh, donc, ça s'est vraiment démocratisé et ça, c'est une grande richesse pour, pour ce mouvement puisqu'il faut rappeler qu'il y a quand même très peu de subventions publiques et, et privées. Et Emmaüs ne demande pas d'argent aux Français, contrairement à l'immense majorité des, des associations. Euh, Emmaüs l'a fait une seule fois pendant la crise sanitaire, parce que, justement, ces bric-à-brac étaient était comme, euh, comme tout point de vente, sauf que euh, les compagnons ne sont pas des salariés. Donc, euh, il n'y avait pas de chômage partiel pour soutenir euh, euh, bah, le, les dépenses, bien sûr. Donc, euh, ça, ça a été un moment très dur. Et là, euh, Emmaüs a demandé de l'aide aux Français. Mais c'était la première fois en ans. Donc, Emmaüs, euh, finalement... Euh, finance toute son action sociale grâce aux dons matériels et là bah c'est le malheureusement le revers de la médaille de, de cette seconde main qui devient une tendance c'est que la seconde main se marchandise beaucoup euh, de plus en plus c'est c'est même vertigineux de voir euh, à quel point ça ça va vite toutes les euh, voilà je parle pas des plateformes numériques qui ont explosé euh, Vinted aujourd'hui euh, c'est 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 tout de même euh, 18 millions d'abonnés en France <rire> c'est euh, extraordinaire quand même comme euh, ils, quand on pense qu'ils étaient quasiment en faillite en 2016 c'est assez impressionnant euh, et puis des acteurs voilà comme comme back market comme vestiaire collectif qui ont fait des levées de fonds très impressionnantes ces, ces dernières années c'est les plus grosses levées de fonds de la tech puis toutes les marques toutes les enseignes euh, Leclerc qui lance euh, plus d'une centaine de corners euh, d'occasion euh, euh, voilà c'est une lame de fond forcément euh, bah, si tout le monde se met à vendre la seconde main, euh, il n'y aura plus beaucoup de dons. Donc, c'est voilà. euh, une source d'inquiétude euh, importante pour le mouvement Emmaüs qui perd en qualité depuis déjà plusieurs années euh, dans, dans les dons. Et puis, euh, malheureusement, la quantité commence aussi euh, à suivre. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à se réinventer tout le temps et que la belle Emmaüs une, fait partie aussi de cette, euh, un peu cette réinvention d'aller de, 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 sur d'autres usages, de, de parler à d'autres personnes différemment euh, avec des outils digitaux. Euh en l'occurrence.
0: Tu vas nous, nous raconter, bien sûr, euh, la Belle Emmaüs, ce que tu fais. Ça m'intéresse aussi que tu nous racontes la, la création de la Belle Emmaüs, comment est-ce que ça s'est fait. Mais effectivement, c'est intéressant de t'entendre nous dire qu'on ne s'en rend pas compte, forcément, mais c'est vrai qu'il euh, y a une merchandisation, comme tu dis. C'est-à-dire se rend compte que les, 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 les vêtements, les objets dont on ne veut plus, en fait, on peut les vendre euh, désormais, euh, là où avant on les donnait et les gens, peut-être, ont pris l'habitude d'en attendre de l'argent euh, donc là, il y a un modèle économique en fait, d'Emmaüs de, de, qui est quand même un peu bousculé dans tout ça, c'est clair. Euh, alors, label Emmaüs, euh, c'est quoi
1: L'Abel Emmaüs, ben, c'est le prolongement en ligne de, de ce que je viens de décrire dans le monde physique. C'est euh, une sorte de gros bric à brac euh, en ligne où on va trouver euh, 2 millions de produits référencés par euh, des personnes en insertion. Donc, euh, comme dans un, une com communauté Emmaüs, on va avoir des, des compagnes, des compagnons qui vont travailler au quotidien dans la, la récupération des produits, la, le tri, la valorisation, la, la vente. Et ben, en ligne, c'est la même chose. C'est le pari qu'Emmaüs puissent... Euh, euh, aussi être un acteur euh, du e-commerce comme il est un acteur du, du commerce mais en proposant un e-commerce euh, diamétralement opposé euh, à celui des, des géants euh, qu'on qu connaît bien dans, dans cet univers un e-commerce qui va se baser sur des, bah, des valeurs de, de partage d'entraide de solidarité euh, exactement comme dans le, le monde physique ça c'est euh, disons que c'est la vitrine qu'on voit le plus LabelEmmaus.co c'est notre marketplace solidaire et puis après euh, c'est aussi une coopérative qui porte d'autres activités, mais toujours en lien avec ce numérique qui, qui doit être d'abord un outil au service de, de l'impact social et, et environnemental.
0: Donc le message donc pour nos auditeurs, c'est vous avez donc des livres, des vêtements, des objets, enfin tu vas nous expliquer tout ça, dont vous ne vous servez plus, allez sur www.labellemais.es.co et offrez-les. Euh, pour soutenir des projets solidaires. C'est bien ça C'est comme ça que ça marche, euh, Mode. Est-ce que je fais bien la publicité de la bête belle... <rire>
1: Alors, si on veut donner des produits, le plus simple reste tout de même euh, d'aller voir euh, l'Emmaüs le plus proche. Euh, et et pas qu'Emmaüs d'ailleurs, il hein, ne euh, faut pas oublier qu'il y, y a aussi des ressourceries, il y a aussi euh, euh, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, voilà, toutes ces associations ont besoin de, des, des dons des Français. Donc le, faut, moi, voilà, j'ai plutôt tendance à dire pensez d'abord aux, aux points physiques euh, qui, qui vont accueillir vos dons. Et puis c'est aussi plus facile tout de même. Euh, <rire> Après, si on n'a pas de... de possibilités comme ça euh, sur le territoire euh, autour de soi euh, effectivement on peut donner en ligne donc euh, sur, sur Belle Emmaüs il euh, y a euh, voilà, un petit bouton euh, donner un produit et puis on va pouvoir faire une annonce euh, et, euh, et puis euh, proposer enfin choisir un, un projet de solidarité qu'on veut soutenir avec son produit donc ce produit va être vendu sur, sur Belle Emmaüs mais la majorité des produits ce, ne proviennent pas directement comme ça de, de dons euh, en ligne euh, la majorité des produits qu'on va trouver sur la Belle Emmaüs, il y en a 2 millions hein, qui sont euh, référencés, effectivement, sur tous les univers hein, la mode, la déco, euh, les livres, l'high-tech reconditionnés. Euh, ces produits-là viennent euh, de professionnels, entre guillemets, hein, de, de, de la solidarité, de, de l'insertion. Donc, des Emmaüs, des ressourceries, des structures de la Croix-Rouge, euh, des structures en vie qui reconditionne de l'électroménager, par exemple. Et euh, donc, au total, il y a 175 structures de l'économie sociale et solidaire qui alimentent chaque jour... Le, le catalogue en fait, de, de Label Emmaüs. Ce euh, sont des, des vendeurs vraiment professionnels. Et puis, les particuliers vont pouvoir aussi faire des dons en direct. Et puis, tout ça, ça va faire un catalogue euh, géant euh, sur lequel euh, bah, on peut chiner solidaire hein, en ligne. Donc, euh, l'appel, il est d'abord vis-à-vis euh, -vis de tous ceux qui ont envie d'acheter de la seconde main euh, en ligne, et, euh, parce que là aussi, il faut penser à aller acheter en physique, euh, c'est important. Et euh, donc, si on veut acheter de la seconde main, et eh bien euh, d'avoir un petit peu cette espèce de réflexe, je vais d'abord voir sur, sur la belle Emmaüs hein, ce qu'il ce qu y a, parce qu'il y a quand même un choix qui est très varié. Si on trouve pas son bonheur, en plus, on peut mettre des alertes aussi, euh, parce que c'est des produits uniques, hein, donc chaque jour euh, ça, ça change et euh, c'est des arrivages, <rire> à chaque fois différents, et on euh, on aura la certitude que cet achat-là, il va être bon pour l'environnement, vraiment, et euh, il va aussi être bon socialement, puisqu'il puisqu y aura une personne en insertion qui, euh, qui va conditionner le colis, qui, qui va gérer le service client, etc. Toute la chaîne, en fait.
0: OK, super. Effectivement, je peux témoigner, c'est vraiment une super plateforme, euh, très facile d'utilisation et avec des, des produits. Enfin, c'est voilà, tout à fait euh, un recommandé.
1: En termes de service client, euh, c'est vrai que... Bon, au début, je pense que pas mal de personnes n'attendaient pas forcément Emmaüs dans, dans le secteur du, du e-commerce. Ouais. Et euh, bah, je, je, je pense que quand on, on voit les, nos ratios de satisfaction, ça en surprend euh, plus d'un. On a quand même un, ce qu'on appelle le NPS hein, qui, euh, qui évalue la satisfaction client. On a un NPS de 9,2 sur 10. Hein. Il y a 9,2 personnes sur 10 qui recommandent le site à leur entourage. C'est extrêmement élevé. On a aussi un taux de remboursement qui est en dessous de 4%. Donc, il y, a que, il y a moins de 4% des gens qui vont se rétracter après l'achat, qui vont demander un remboursement parce que ça ne leur plaît pas ou c'est cassé. Voilà, donc c'est vraiment là aussi un très petit. Hein, parce qu'en e-commerce, e on est souvent autour de 20, 30% tout de même hein, de, de, de remboursement. Donc, rien que ces ratios-là, euh, ça montre que euh, même si on a fait des choix en termes de pratique commerciale, euh, des choix éthiques, euh, par exemple, on livre en 3, 4, 5 jours, et pas de livraison express, parce que c'est un désastre écologique. Voilà, ces choix-là, euh, on les assume et ils satisfont aussi nos clients.
0: D'accord. Et est-ce que toi, à, personnellement, parce que tu nous racontais ton parcours, le e-commerce, e en fait, tu, tu travaillais dessus quand tu étais chez Accenture ou euh, absolument rien à voir C'est un métier que tu as appris euh, à, à, à postérieure
1: Ah oui, c'est un métier que j'ai totalement euh, appris et euh, je suis entourée de personnes qui le connaissent bien mieux que moi, au final <rire> Ouais. Moi, ce que, je, ce que je savais faire, c'était de la gestion de projet, déjà bien sûr, de la gestion de projet informatique. Et, euh, et c'est plutôt ce bagage-là qui, qui m'a permis en, en 2015, fin, fin 2014, de, de proposer au conseil d'administration d'Emmaüs France de me confier une mission d'une année pour euh, voilà, explorer la vente en ligne et euh, essayer de proposer un concept fort pour le mouvement Emmaüs, pour exister en ligne. Donc, ça faisait un moment hein, que le mouvement voulait exister en ligne avec un tel maillage territorial. C'était évident qu'il fallait faire quelque chose en ligne, mais... On ne savait pas forcément trop comment s'y prendre. Donc, euh, voilà, moi, j'ai plutôt appliqué mes, mes bonnes vieilles méthodes d'école de, bah, de commerce, d'études de marché, de positionnement, d'études de la concurrence, les menaces, les opportunités, <rire> les forces, les faiblesses. Et, euh, et puis après, c'est de la gestion de projet, de la gestion d'équipe. Euh, et, euh, et on s'est beaucoup entouré. On a eu beaucoup de partenaires dans, dans ce monde, notamment en mécénat de compétences. Euh, je peux citer la fondation Accenture, par exemple, qui, euh, qui aujourd'hui euh, siège même au conseil d'administration de notre fonds de dotation. Euh, voilà, on a vraiment des, euh, des rapports euh, très forts et euh, ils nous ont aidés euh, à, à plein de titres sur la plateforme, bien sûr, numérique, en communication. Mais, mais pas que, il y a eu, il y a eu plein de d'entreprises qui se sont mobilisées pour, euh, pour nous aider en, en pro bono euh, dans cette aventure.
0: Ouais. moi ce que j'adore en particulier dans cette aventure de la belle Emmaüs, c'est que j'ai une conviction profonde, c'est que l'économie sociale et solidaire est extrêmement innovante, c'est vraiment un secteur d'innovation, et alors on est bien placé pour le savoir évidemment chez Big parce puisque nous on fait des hackathons, et hackathons, accélère des innovations, hein. on est vraiment fait pour ça et euh, on baigne dans cet univers d'innovation et tu en fais à nous euh, la preuve en fait Maud, c'est-à-dire que euh, tu es toi euh, euh, je dirais à la fois un pied euh, dans le monde de la solidarité et un pied dans le monde du e-commerce, de la tech, des, euh, des startups et de tous les grands acteurs etc. Et, et on se pose quand même la question de savoir comment est-ce que tu arrives à, à, à trouver ta place dans cette compétition avec euh, des acteurs qui, voilà, on ne va pas se mentir, les Amazon et autres, qui sont quand même des énormes requins. Enfin, que, comment tu arrives à, à, à combattre Est-ce que c'est un combat de David contre Goliath <rire> Ouais,
1: je, je pense qu'au début on avait un peu des, euh, un peu la folie des grandeurs dans le sens où on se disait il euh, y a il euh, une place à prendre euh, on, on, on doit grossir, changer d'échelle pour réussir à, à concurrencer euh, ces, ces énormes euh, structures et, et euh, on a un petit peu euh, évolué dans, dans notre vision c'est-à-dire que et, et moi j'ai évolué aussi euh, je, je suis plus sur euh, l'aspect euh, inspirationnel finalement je me dis que euh, euh, on sera vraisemblablement toujours très petit par rapport euh, à ces mastodontes. Ce n'est pas notre projet que, que d'aller à l'international, faire des levées de fonds à des centaines de millions d'euros. Enfin, ce n'est pas nous, on est une coopérative d'ailleurs, donc ça, ça limite grandement les, les levées de fonds. Et tant mieux, parce que ce n'est pas notre ADN, je pense, finalement. Euh, on est là pour montrer que euh, même si on est petit, euh, on existe. Et donc, c'est possible. Euh, ils ne peuvent pas continuer à raconter que la satisfaction client, par exemple, ça va forcément avec des modèles euh, qui euh, livrent en quelques heures. Euh, ils ne peuvent pas euh, voilà, continuer à raconter qu'on on ne peut être rentable, marger euh, uniquement euh, en ayant des pratiques commerciales. Euh, euh, agressive, euh, en, en faisant du, du, du retargeting, en plus euh, en finir avec les, les consommateurs, que, voilà, on, on essaie de montrer à notre petite échelle qu'on peut réussir aussi euh, en incluant des personnes qui sont en parcours d'insertion, nous on a un tiers de notre effectif qui est en parcours d'insertion, 100% de nos bénéfices sont réinvestis dans l'outil de travail, on a des écarts de salaire de 1 à 3 et on arrive à recruter des personnes qui sortent des meilleures écoles d'ingénieurs, des meilleures écoles de commerce, et ces personnes, elles restent. Voilà. Donc, ils peuvent pas continuer à raconter aussi qu'on attire les meilleurs talents avec des salaires mirobolants. Non, c'est pas vrai, en fait. Euh, et, et je pense que c'est ça notre place. On est le poil à gratter, euh, et, et en même temps, une source d'inspiration. Et, euh, et voilà. Et après, on, Quelque part, on, on a élargi l'éventail. Euh, il y a euh, à l'extrême opposé euh, Amazon et, euh, et du coup, les, les acteurs, euh, les, les consommateurs, les salariés, les, voilà, tout le monde peut essayer de se positionner dans cet éventail en étant soit extrêmement euh, euh, radicaux comme nous, quoi. Nous, on, est, on assume notre radicalité. Euh, voilà, en, en tout cas, c'est sûr qu'ils n'ont plus la, la vérité. Euh, en termes de d'économie euh, en termes de, de production
0: Oui, c'est super euh, tu nous as dit à plusieurs reprises que donc vous êtes une coopérative alors c'est quelque chose qui visiblement te tient à cœur il se trouve que Big Bloom est aussi une coopérative donc c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur est-ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce modèle-là et comment ça marche concrètement
1: alors on l'a choisi dès le début parce que euh, c'est à mi-chemin euh, entre, euh, à mon sens, hein, l'associatif euh, et l'entreprise euh, de, de capitaux euh, voilà, classiques. C'était vraiment l'ADN euh, d'Emmaüs, ça n'aurait pas eu beaucoup de, lo de logique de, de se créer en SAS euh, pour nous. Euh, ça n'a pas toujours été simple d'un point de vue euh, financier, parce que c'est... C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes pour lever des fonds sur une coopérative et ça fait partie un petit peu des, des combats que, que je mène. J'aime prendre la parole là-dessus, essayer de faire bouger des grosses institutions type BPI, voilà. où à mon sens, ils devraient montrer l'exemple aux, aux différents fonds d'investissement et banques sur, sur ce sujet. Les, les entreprises de personnes comme les coopératives devraient être beaucoup plus soutenues parce que ce, ce sont elles qui créent le plus de valeur sur les territoires et de façon pérenne en plus. Euh, mais voilà, nous, c'est un peu, c'était vraiment pour porter, incarner les, les valeurs d'Emmaüs en ligne, finalement, mais sans être une association pour autant, parce que l'idée, c'est aussi d'aller jouer dans, dans la cour extrêmement concurrentielle du e-commerce, de jouer avec les mêmes armes. On est fiscalisé, voilà, on a les mêmes impôts, et, et quelque part, on en est fier aussi. Et, et après, comment ça se traduit concrètement pour nous ben, nous, nous, on est une société coopérative d'intérêt collectif, hein, donc une SIC, donc ce ne sont pas que les salariés qui sont, euh, qui sont sociétaires, ils sont présents, ils ont pas mal de, de place, mais on a aussi toutes les parties prenantes euh, de, de notre activité. Donc, les structures qui vendent sur la Belle Emmaüs, elles ont des parts du capital. Et les, les acheteurs, quelque part, c enfin, et n'importe qui, à vrai dire, hein, peut prendre une part de la Belle Emmaüs à, par, à partir de 20 euros. Euh, donc, c'est vraiment très accessible. C'est depuis notre site en, plus, en, en quelques clics. Et euh, donc, aujourd'hui, il bah, y, y a beaucoup d'acheteurs qui euh, ont envie d'aller plus loin que leur achat, ou de, de partenaires divers et variés, euh, des de personnes lambda qui sympathisent avec notre projet. On a plus de 1400 personnes. Physique et morale qui, euh, qui font partie du capital hein, de la Belle Emmaüs.
0: Super, ouais, quel succès, génial. Mmh. Euh, C'est quoi vos, vos, vos défis à ce stade Vous euh, euh, vous êtes fondé en, en quelle année C'était euh, 2018, C'était
1: 2016. 2016. 2016. Juillet 2016, on a créé la, la coopérative. Et, euh, et décembre 2016, le, le site sortait. Et okay. les défis, ben, ben voilà, ça fait ben, ça, ça fait six ans, ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que la, la structure juridique existe. Le, ben, on est toujours là déjà, <rire> et, ça, et ça déjà c'est déjà un succès
0: absolument. C'est ce déjà pas, une ouais. source de ouais.
1: satisfaction parce ouais. que franchement, euh, euh, voilà, on s'est on s'est battu euh, aussi bien en interne qu'en externe. C'était pas si simple de d'amener euh, Emmaüs et l'ESS en général à se dire que euh, si on a une place euh, sur le web, on a une place à défendre, on a une parole à prendre que, que peut-être euh, personne ne, ne prendrait sinon dans, dans le monde du, du e-commerce ou en tout cas pas de cette façon là euh, donc voilà ça déjà ça a été une conduite du changement assez longue et euh, qui est plutôt intégrée aujourd'hui euh, en externe bah, c'est pareil on, on nous attendait certainement pas là et puis il euh, y a dû avoir un paquet de gens qui, qui se sont dit au lancement euh, franchement euh, j'aimerais bien voir ça euh, <rire> des compagnons euh, qui font du e-commerce euh, ouais ok super et, euh, et voilà donc ça c'est une, une grande source de fierté en fait, d'avoir de tels taux de satisfaction client d'être toujours là après six ans euh, de réussir aussi à lever de, de plus en plus de, de fonds euh, d'avoir euh, voilà, des, des financeurs euh, derrière nous qui croient au projet qui, qui euh, qui ont mis un peu d'argent au démarrage et qui, là, vont, vont remettre des sous. Donc, on est en cours de levée de, de fonds. Et l'étape d'après, eh ben c'est... Euh, on aimerait euh, doubler notre effectif en 5 ans à peu près, donc c'est pas, euh, voilà, pas des, des choses folles, incroyables, mais, euh, mais tout de même euh, continuer à développer notre impact, euh, que dans cette équipe, il n'y ait pas seulement un tiers de personnes en insertion, mais qu'on passe à la moitié, donc euh, voilà que l'insertion euh, prenne toute sa place dans, dans notre structure, c'est important parce que l'idée c'est, si on veut être crédible, il faut faire, hein. donc euh, on veut prouver que c'est possible par les Exemple. Et, euh, et puis euh, ensuite, bah, c'est concrètement euh, avoir un peu plus d'argent pour communiquer. Donc, il euh, n'y a pas encore assez de gens qui savent qu'Emmaüs vend en ligne. Donc, ça, il faut absolument qu'on. Développe notre notoriété, qu'on ait plus de capacités logistiques euh, et puis euh, qu'on développe hein, l'informatique parce que euh, c'est une course, hein, euh, ça va vite euh, tout de même. Donc euh, aujourd'hui, on n'a que trois développeurs, est, on est encore tout petit, il faut vraiment qu'on qu se muscle, qu'on sorte une app aussi. On n'a on a, on a pas encore euh, d'app pour euh, le parcours d'achat et de dons. Donc euh, voilà un petit peu nos, notre ambition, devenir un quelque part, un site de référence pour les
0: Français. Eh bien, bravo. Ben, écoute, c'est tout ce que je vous souhaite. Parce <rire> que vraiment, le parcours que tu démontres, vous le méritez, très clairement. Euh, Maud, on arrive à, à bientôt au terme de cet échange. Déjà, j'allais dire, euh, tu sais, j'ai une question un peu rituelle, moi, sur ce, ce podcast. Chez Bloom, nous, on croit profondément à la rencontre. On pense que toute rencontre est source d'enrichissement. Est-ce euh, que tu aurais la gentillesse de nous raconter, toi une rencontre qui t'a particulièrement marqué?
1: C'est. Euh... C'est la rencontre d'Emmaüs, mais qui s'est euh, bah, qui s'est traduite par par la rencontre euh, avec des, des personnes. Euh, je vais en citer une, mais c'est vrai que je, je pourrais en citer beaucoup parce que la, la rencontre avec les, les compagnons, les compagnes d'Emmaüs, elle est toujours euh, extrêmement euh, forte. Euh, bah, je vais voilà, je vais citer Manuel, qui est le premier compagnon que j'ai croisé quand je suis arrivée chez, chez Emmaüs. Toute, euh, toute fraîche sortie d'Accenture, un univers pff, tellement différent. Et euh, au bout de deux jours, chez Emmaüs France, euh, on m'a envoyé euh, en immersion euh, aux ateliers du bocage euh, et qui, euh, qui se trouve euh, en Poitou-Charentes et euh, vers Cholet. Et, euh, et voilà, et je suis... Euh, J'étais à la gare et puis je, je, je vois quelqu'un euh, arriver vers moi avec son petit panneau là, mode euh, <rire> et, euh, et c'était Manuel, un compagnon chez Emmaüs depuis euh, plusieurs années. Et euh, à peine on était monté dans, dans la voiture, qu'il qu a, a déjà commencé à me raconter son parcours de vie, d'années de, 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 à la rue, d'années de, de, d'alcoolisme, euh, voilà, une, une vie... Pff, Tellement cabossé. Et, euh, et puis, on est passé devant un, un bar. Et euh, il m'a dit Tu vois, bah, ça fait quatre ans que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Et, euh, et, mais chaque jour, c'est un combat. Chaque jour. Et je, je l'ai trouvé tellement courageux. Et, et puis, en même temps, ça m'a ça, ça tellement bousculé. Quoi. Je me dis Bon, bah voilà, c'est le monde dans lequel, euh, euh, désormais, j'ai atterri. Et j'en suis tellement heureuse. En fait, c'est cette espèce de connexion qu'on qu a avec les gens. Euh, dans, dans une totale sincérité en fait c est, c est, euh, et c'est ça c'est des rencontres qui sont sans, sans aucun euh, aucun artifice c'est vrai
0: et ben voilà formidable. merci beaucoup Maud on va dédier cet épisode du podcast à Manuel alors si tu veux bah... oui. <rire> Merci beaucoup en tout Merci cas Yvan. Euh, pour cet à, échange. Et puis à, euh, à très bientôt. Et on va suivre bien sûr le projet Label Emmaüs avec grand intérêt. Merci Maud, à bientôt.